0: Mhm. Sie gucke mir an, ob es nicht andersrum schöner ist. Mhm. Das hat mich an meiner Mutter immer den Wahnsinn getrieben. Und ich sage, guck mal, ich habe einen Entwurf gemacht und sie sieht das Ding an und dreht es erst mal auf den Kopf, um nicht zu gucken, ob es bei 180 Grad andersrum nicht besser aussieht. Ähm, Lustig. Das kannst du nicht haben, wenn du gerade voll stolz auf den Entwurf geworden Nein. bist. Ähm, und ich weiß auch, wenn mein Mann jetzt kommt und sagt, hm, könnte man das so und so machen, ich gucke es erstmal an und ich drehe es niemals auf den Kopf. <lacht>
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Code of Creativity Podcast und heute sitze ich hier mit Viola Bergmann. Herzlich willkommen, Viola. Hallo, schön, dass ich hier sein kann. Ja, und was machst du Tolles? Du bist Goldschmiedin. Ähm, Richtig? Ich bin Inhaberin einer Goldschmiede, ja. Wie toll. Und erzähl mal, was? Ähm, du bist in Hamburg, das weiß ich. Genau, wir
0: sind ähm, am Pilatus -Pool. das ist quasi fast gegenüber von der Leishalle. Das ähm, ist eine schöne Gegend, weil mhm. die, ja, so Altbau ist, aber auch irgendwie so, keine großen Ketten, sondern irgendwie noch so ganz schnuckelig. Mhm. Also du gehst durch die Gegend und sagst so, Hello, Bonjour,
1: Hallo, äh, Hallo. <lacht> also es ist so eine sehr schöne, äh, ja, also eine echte Neighborhood, oder? Ähm, ja, ich wohne da auch ja. in der Nähe.
0: Und ähm, das ist einfach so, man geht durch die Gegend und nickt. Das finde ich irgendwie total angenehm. Nice. Es sind halt auch viele kleine Geschäfte, äh, ja, Inhaber geführt, und das ist eben auch total nett.
1: Ja, das ist ja langsam ein rares Gut, nicht, in, in den Städten.
0: Ja, und wir sind so mitten in der Innenstadt, und ja. viele wissen das gar nicht, dass es da so ein, ja, so, so einen kleinen Zwickel gibt zwischen so Holstenwall aus Weststraße äh, und Kaffermacherei. und, ja. äh, das ist
1: einfach kuschelig, ja. Schön. Und wie lange machst du das schon?
0: Oh, ich habe 1991, ähm, sozusagen angefangen, eigentlich so während meines Studiums, mhm. so, so der Klassiker, ähm, finde ich, ähm, so dieses Urlaub gebucht, Heavy Job ausgelaufen, kein Geld in Kasse äh, und das Ganze natürlich völlig überraschend. Ist das Natürlich, in dem natürlich, alles überraschend. Ja, und dann ähm, geht aber Unternehmerkind zum Mami und Papi und sagt nicht, ähm, ich brauche Geld, sondern ich brauche Arbeit. Sehr ähm, schön. Ja, und dann habe ich da halt so neben dem Studium schon angefangen, mich einzuarbeiten und alles und… Ähm, ich habe Archäologie studiert. Äh, Archäologie? Archäologie. Wow. Ja. Und äh, habe aber irgendwie mich. Ich wollte eigentlich nie in die Goldschmiede. Ja. Äh, und dann aber habe ich gemerkt, dass das doch irgendwie sehr mein Ding ist. Ja. Ich habe ziemlich schnell eigene Kunden gehabt, eigene Entwürfe gemacht. Und ähm, sag mal so: In der Archäologie beschäftigst du dich mit Sachen, die andere Menschen gemacht haben. Ja. Äh, und in der Goldschmiede machst du Sachen. Ja, sehr schön. Ein fundamentaler Unterschied. Sehr und ich beschäftige mich mit Menschen, und zwar welche, die jetzt gerade da sind und nicht die mhm. mal da gewesen sind. Mhm. Und äh, das hat mich doch sehr angezogen. Mhm. Und sagen wir mal so, an der Archäologie haben mich, glaube ich, größtenteils die Geschichten fasziniert. So, was haben die Menschen gemacht? Was haben sie gedacht? Was ist da eigentlich passiert? Mhm. Und mir nützt das jetzt auch ganz viel noch in meiner Arbeit, was ich da gelernt
1: habe.
0: Mhm. Ich habe so eine gewisse Herangehensweise an gewisse Sachen, wo ein kulturhistorisches Studium
1: irgendwie ziemlich gut ist.
0: Mhm.
1: Ja, aber ich, ich bin dann halt sozusagen hängen geblieben. Wie lustig. Und hast du noch nochmal eine richtige Ausbildung auch gemacht oder hast du es einfach learning by doing und es lag dir qua deiner Familie im Blut?
0: Ja. Also sag mal so, um am Werkbrett zu sitzen und Schmuck, Schmuck zu machen, da brauchst du eine richtige Ausbildung. Mhm. Äh, die habe ich nicht. Ich habe eine Weile bei Freunden volontiert. Das heißt sozusagen, ich ich weiß, was wie wo geht mhm. etwa und ich habe da irgendwie richtig tolle Goldspiele sitzen, die mhm. tun, was ich ihnen sage und wenn sie es nicht tun, haben sie schon ihre Gründe dafür <lacht> ähm, und äh, also ich mache im Grunde genommen Entwürfe, ja. Kundenberatung, Einkauf und ähm, ich habe, also wie gesagt, ich habe mein Studium sozusagen beendet mit einer ähm, wahnsinnig arroganten ähm, Bachelorarbeit über Metallverarbeitung im Mittelalter Wow. Äh, Warum arrogant? Ja, Sagen wir mal so, ähm, der Metallverarbeitende Mensch ähm, und auch noch der, der ganz viele andere Metallverarbeitende Menschen fragen kann, mhm. kann Sachen anders rekonstruieren als ein Archäologe, der keine Menschen fragt.
1: Ja, das stimmt. Ähm,
0: und ähm, das heißt, also ich, ich habe schon mich mit gewisser Literatur, sagen wir mal so einfach sachlich auseinandergesetzt. Mhm. und ähm, da sind halt manche Sachen, die der metallverarbeitende Mensch besser einschätzen kann, mhm. wie zum Beispiel, was schmilzt bei welcher Temperatur.
1: Mhm.
0: Na klar. Und ähm, relevant für einen Goldschmelz. <lacht> Extrem relevant. Es, es ist durchaus relevant für die Rekonstruktion von mittelalterlichen Metallschmelzöfen, weil ähm, <lacht> ja, wenn ich da irgendwie sage, das Metall schmilzt, wenn ich einen, ähm, einen Tontopf äh, voller äh, ist auch egal was über ein Feuerchen stelle und das schmilzt dann schon, die Antwort ist nein. Okay. <lacht> und, äh, na gut, aber ich habe dann noch ähm, betriebswirtes Handwerks hinterhergelegt
1: und mhm. ähm, Edelstein Gutachten und all sowas. Oh mein Gott. Das heißt, du bist ja auch, äh, das ist ja eine kleine Dynastie. Äh, eine Goldschmiededynastie. Seit wann gibt es deinen Laden schon oder deine Goldschmiede?
0: Also es gibt da dieses klütterige Dokument, was mein Vater mir mal zeigte, von 1921, wo mhm. also ähm, Uopi Coras und Opi Otto Ferdinand äh, <lacht> ähm, ein ähm, die, die Erlaubnis zur Errichtung eines ähm, Geschäftes zum Verkauf von Perlen und Juwelen am Gänsenmarkt, also äh, ähm, erkauft haben. Damals, ähm, weil Vollinflation für eine Million Mark. Oh mein Gott. Ja, wenn ich jetzt hätte. Ne? Uh, yes. Und ähm, ja, dann gab es halt sozusagen, klar, irgendwie, ähm, also Uropi war irgendwie Gold, ne, Uropi war Juwelenfasser. Opi war Juwelenfasser, Papi ist Goldschmied, meine Mutter ist Goldschmiedin. Ja, und ähm, also es geht schon so durch,
1: ähm, Wobei ich immer so Probleme habe mit diesem Dynastie-Ding irgendwie. Ich finde es toll. Ich liebe solche Geschichten, weil mhm. es scheint dir ja im Blut zu liegen. Und ähm, ja, und du führst es halt weiter. Und natürlich auf deine Art und Weise und mit deinem Background, was du gelernt hast, nochmal ganz anders, oder? Ja, ganz anders. Ganz ähm, anders.
0: Und ähm, also ich merke, dass das so, so gewisse Sachen sind, so Familien immer nennt. Ähm, mein Mann hat früher mit den Augen gerollt, inzwischen macht das auch. Ähm, dazu gehört sowas wie, was ich, Teil der Familie war im Geschäft, irgendjemand war zu Hause, ähm, dann ist man nach Hause gekommen und die erste Frage war, war jemand drin? Ähm, <lacht> Übersetzt mit, ähm, hattest du heute Kunden in der Goldschmiede, die ich zufällig auch kenne? Ähm, Ach, lustig. Und das Ding ist, ähm, das, das, dieser dieser Spruch, der ist so drin, wenn mein Mann nicht da ist und kommt rein, manchmal war ich immer drin. Es hat sich <lacht> wie lustig. Und ähm, ja, ja, sowas, sowas zum Beispiel, oder mhm. ähm, dass ich glaube, wir haben alle so einen, einen anderen Blick auf Design. Wir müssen es immer beschreiben. Mhm. Also wir gucken irgendwas an und sagen, jo das ist mal ein neues Auto, mir gefällt die Biegung von dem Kotflügel, wie er nach hinten
1: wegfließt. Mhm. Also das, wir kommentieren das alles. Mhm. Klar, klar. Ich meine, wenn du mit so einem Blick durch die Welt gehst, dann kannst du auch nicht anders. Ich verstehe das. Ich verstehe das sehr gut. Sag mal, und ähm, was treibt dich denn an? Also hier geht es ja um den Code of Creativity und du sagst, du machst die Entwürfe. Wie gehst du daran? Also, ich habe kein Schimmer, wie man Goldschmiedentwurf macht, also für, für ein, ein Werkstück. Ich habe keine Ahnung, weil ich habe ihn noch nie gemacht. Ähm, aber wie geht das? Wie machst du das? Ich habe das lange Zeit selbst auch nicht gewusst, mhm.
0: wie ich es eigentlich mache mhm. und, ähm, oder äh, wie es bei mir funktioniert. Und dann war ich mal auf einem Retreat in einem Kloster in der Südschweiz und mhm. ähm, da sind wir alle vor die Tür geschickt worden äh, mit der Aufgabe, bringe vier Dinge mit, die mhm. dich die deine Arbeit ausmachen. okay Und dann bin ich also losgezogen. Als erstes habe ich einen sehr klaren, runden Stein aufgehoben. Ich dachte, das ist so eine Form, die so eine gewisse Ruhe ausstrahlt, mhm. aber trotzdem besonders ist und so. Ähm. Und dann ging ich weiter und dann war das ein Gänseblümchen. Und ich guck das Ding an, das guckt mich an. Ich so, nee, du bist mir viel zu klein, viel zu fitzelig. Das ist nicht großartig genug. Und das guckt aber weiter. Und ich so, nee, ich geh jetzt weg, ich gehe jetzt weg. <lacht> und äh, dann bin ich also weitergegangen und hat dieses Gänseblümchen mir noch in den Nacken geguckt. Und dachte, jetzt reicht's, jetzt reicht's. Ich habe es verstanden, ich nehme dich mit. Wie süß. Und äh, bin dann weiter und dachte, nee, was muss doch immer was Großartiges. Und habe ich so einen knurpeligen Ast gefunden. Und ich so, ha, jetzt hab ich's. Und dachte ich mir so... Wer sagt mir eigentlich vier? Ich habe drei, das reicht, ich weiß es besser. bin also mit meiner Beute so also wieder zurück ins Kloster, habe mich an meinen Lieblingsplatz gesetzt, auf den See von Lugano geschaut und dann war da unten, waren die Gemüsebeete der Mönche und da war komischerweise Basilikum und ja. das riecht so gut. Dann habe ich das noch mitgenommen und zusammengefasst, es ist eine klare Form, mhm. auch immer irgendwie ein bisschen was bombastisch Großartiges und ja, ja. Ähm, und eine gewisse Freundlichkeit, eine gewisse Menschlichkeit ist wichtig und ähm, die Geschichte, also das Basilikum, so der Duft dahinter, ja,
1: ähm,
0: ja. dass da noch ein bisschen mehr ist als nur irgendwelche optischen Sachen zusammenklatschen, sondern dass ja. da immer noch irgendwas ist, wo eine Assoziation vielleicht mit verbunden Ach, ist. Schön. Ja. Und ähm, ich habe das nie vergessen. Ja. Diese für mich auch dieser Spaziergang. Ähm, und, und was dabei rausgekommen ist. Und ja. ich merke halt auch, dass ein Schmuckstück eigentlich erst mit so einer gewissen Geschichte, die dahinter steckt, ähm, wirklich so eine Authentizität hat. Ja. Da hatte ich auch im Grunde genommen die Trägerin, ähm, dass es einfach mehr Spaß macht, es zu haben, auch irgendwie
1: anzulegen. Ja. Schön. Aber was wie toll, dass du dich so dass du diesem Prozess in dem Kloster so gefolgt bist, ne? obwohl du Widerstände hattest und eigentlich, nee, ich bin, nicht, drei sind gut genug und dann so, bam, kommt das, was kommen soll, dann doch. Ne? Und, und vollendet sozusagen dein, dein, deine Quadriga, sage ich jetzt mal. Wie toll. Ich habe dadurch auch gelernt sozusagen,
0: dass ich mir selber nicht traue. Mhm. Es ist ja auch so dieses, ich mache einen Entwurf, denke, boah, der ist so super, den gebe ich sofort in die Werkstatt, ich mache es nie. Ich lege es auf meinen Schreibtisch, mhm. Und da liegt es noch für mindestens drei Tage mhm. und meistens wird es nochmal auseinandergenommen und neu gemacht.
1: Okay. Witzig. Witzig. Und wie kriegst du es dann doch hin, dass du, dass, dass du dich überwindest nach drei Tagen und zu sagen, okay, jetzt mache ich es nochmal neu, aber dann … Das gärt in mir. Mhm. Also es
0: blubbert, so ein Gerd und ein gärt und ich gucke immer an und es ähm, ist auch so eine Sache, ich drehe es auf den Kopf. Mhm. Sie gucke mir an, ob es nicht andersrum schöner ist. Mhm. Das hat mich an meiner Mutter immer den Wahnsinn getrieben. Und ich sage, guck mal, ich habe einen Entwurf gemacht und sie sieht das Ding an und dreht es erst mal auf den Kopf, um nicht zu gucken, ob es bei 180 Grad andersrum nicht besser aussieht. Ähm, Lustig. Das kannst du nicht haben, wenn du gerade voll stolz auf den Entwurf geworden Nein. bist. Ähm, und ich weiß auch, wenn mein Mann jetzt kommt und sagt, hm, könnte man das so und so machen, ich gucke es erstmal an und ich drehe es niemals auf den Kopf. <lacht> Aber es ist innerlich wichtig, einmal zu gucken, ob es nicht 180 Grad gedreht tatsächlich besser aussieht. Aber das macht man nie sofort. Nein. Jedenfalls nicht bei anderen Leute
1: Entwürfe. Nein, auf keinen Fall. <lacht> Sag mal, und die Mama und der Papa, haben die sich dann ähm, freiwillig rausgelöst? Oder hast du gesagt, so, jetzt hier, meins, geh mal weg. Ähm,
0: nein, die sind freiwillig in Rente gegangen, mhm. der Papa so mit Mitte, Ende 80. Oh mein Gott. Okay. Das, das war, war total süß. Ähm, der kam dann immer so um 10 mhm. ähm, und hat gefrühstückt. Okay. Dann kam er irgendwann an, geschnuffelt, so, hast du was für mich zu tun? Mhm. Ähm, und äh, es ist halt so, mit Mitte 80 ist die Arbeitswelt eine andere. Natürlich. Und also mein erster Versuch war zu sagen, hier ist meine To-Do-Liste, such dir was aus, ging ja. nicht. Ähm, und dann habe ich ihm so zehn Sachen aufgeschrieben, so dat, 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 mach, ging auch nicht. Ja. Und dann habe ich mir selbst sozusagen ähm, eine Liste geschrieben über die Woche, äh, sozusagen, wo ich ihn wirklich brauche. Mhm. Und aber, wo er auch in seinem Element ist. Mhm. Ähm, und wenn er dann angeschnuffelt kam, hast du was für mich zu tun, dann habe ich zwei Sachen rausgesucht und sagte, das, das würde mir unheimlich helfen. Hat mir auch geholfen. Ja. Weil er konnte wahnsinnig tolle Zeichnungen machen zum Beispiel. Ach, schön. Ja, und dann hat er das gemacht ähm, und dann hat er Mittag gemacht. Mhm. Danach ist er in den Keller gegangen und hat ein Nickerchen gemacht. Natürlich, ja. <lacht> sei ihm gestattet, <lacht> natürlich, natürlich. Und ähm, danach kam er also wieder hoch, so 15 Uhr ähm, und sagte, hast du was für mich zu tun? Und habe ich ihm, was ich wieder irgendwas gegeben? Ja. Um 16 Uhr ähm, hat er sich einen Kaffee gekocht. Ähm, hat sich ein Mohnbrötchen vom Bäcker neben angeholt, hat es in drei Scheiben geteilt. Das ist in Hamburg südlich. immer so, wusste Hamburg. ich noch nicht. Okay. Ja, das ist, das ist oh, eine Kunst, so ein Mohnbrötchen in drei Scheiben zu teilen. Das stelle ich mir auch schwierig vor. Okay. Ja, aber Goldschmied. Nicht, ja, Handwerker das ist, kann ja, klar. das ähm, Dann hat er die getostet ähm, mhm. mit Butter und dann in den Kaffee getunkt in etwa. Ähm, und danach ist ja eigentlich auch schon fast Zeit für Feierabend gewesen, ja, dass das er wieder nach Hause
1: gefahren Ach, wie niedlich. Mhm. Wie toll. Aber das klingt ja nach, nach irgendwie, nach einem guten Miteinander, oder? Ähm, ja, ich meine, ganz ehrlich, wer hat schon die Möglichkeit, irgendwie dreimal
0: die Woche mit seinem über 80-jährigen Vater sitzen und zu klönen? Ich habe noch so, ja. ich, ich, ich quatsch jetzt einfach ein bisschen mit ihm. es kann ja abends ranhängen, so ja egal, oder? Ja,
1: klar. Ja. Toll, toll. Und was machst du, um dich immer wieder so ein bisschen zu rechargen? Weil ich denke mir, wenn du immer neue Ideen entwickelst und die Assoziationen suchst oder inspiriert wirst von einem Auto und dem Flügel, der nach hinten wegfliegt. Mhm. Wie machst du das? Was tust du? Ähm, also, sagen wir mal so, wir gehen auf Messen mhm.
0: und gucken ganz viele Edelsteine auch in sowas alles und mhm. formen und ähm, ich lese Bücher. Mhm. Ähm, weil in so Geschichten, da entsteht auch immer irgendwas. Also gerade wenn du so eine historische Vorbildung hast, also hast du so, so gewisse Formenkreise in dir drin, die man aber auch miteinander kombinieren kann. Und, mhm. ähm, Erklär mal. Also zum Beispiel ähm, so, äh, so eine Biedermeier-Form. Mhm. Ähm, die besteht aus so, so verschiedenen grafischen Elementen. Und wenn ich dann irgendwie äh, meinetwegen einen Edelstein sehe und der hat so genauso diese Proportionen, dann kann es sein, dass ein Schmuckstück dabei rauskommt. Das ist jetzt keine meier schmuckstück aber es ist mit so verschiedenen grafischen Elementen kombiniert zum mhm. Beispiel.
1: Wie lustig.
0: Oder ich setze mich in ein Café und gucke mir einfach an, wer vorbei ja, und sage so, die Frau, für die Frau, da sind die Ohrringe. Wie lustig. Ich mache ja auch ganz viel, also direkt auf Kundenwunsch
1: mhm.
0: und ähm, manchmal ist es total wichtig, das Gesicht zu haben, für mhm. das ich was mache. Mhm. Und wenn gerade kein Gesicht da ist, dann gehe ich halt und gucke, ob ich nicht irgendwas finde. <lacht>
1: Wie lustig. Hast du auch Kinder? Sind die? Ah, Hast keine Kinder? Also, es gibt keine nachfolgende Goldschmidt-Generation sozusagen bisher. Nein, bisher nicht. Bisher nicht. Ach, wie schön. Ähm, aber ich, das finde ich faszinierend. Und macht dein Mann sowas Ähnliches? Mein Mann kommt aus dem Steuerfach.
0: Das ist auch wichtig. Das ist ehrlich gesagt irgendwie der super Sechser im Lotto. <lacht> Und aus der Unternehmensberatung und ähm, also sozusagen, was er halt viel macht, ist, dass er ähm, Unternehmen digitalisiert. ja Das heißt einfach zu gucken, ähm, wie kann man ähm, wenig Stress haben und wenig Papier ähm, und sehr viele Dinge einfach dem Computer überlassen, ähm, Interessant. die wirklich irgendwie nicht notwendig sind. Das ja. heißt also, er hat uns irgendwie mit einer ziemlichen Wucht ins 21. Jahrhundert katapultiert.
1: nochmal vielen Dank an den Ehemann. Ja, ja sag ich auch noch mal.
0: Ja, wir haben eine Warenwirtschaft und oh ähm, ja, Und äh, ich, also, die, die, also, einfach solche Sachen wie, ähm, was hat der Kunde nochmal gekauft? Und der, oder der Kunde sagt, ich suche was für meine Frau. Und ich so, ja, Moment, zack, 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 jetzt schon das, das, das und das. und nehmen wir noch mal das.
1: Na ja sehr schlau. Sehr so schlau. Ja, toll. Wahnsinn.
0: Ja, muss auch sein. Ja, wir hatten früher Karteikarten. Mhm. Ähm, die haben wir nicht mehr. Ähm, <lacht> Was, was schon so dieses Halt, Halt über meine Karteikarten, das, das war schon sehr komisch für mich. Ja. Ähm, ohne Karteikarten ähm, und dann so Kostenvoranschläge auf Excel machen. Ähm, mhm. Ja, aber das ja. ist, auch für die Kunden ist das total toll, wenn er sagt, okay, was ist, wenn wir jetzt das und das Gold nehmen oder und was ist, wenn wir jetzt so und so und so und so und, so und ich dann so mit so zwei Fingerschnippen auf Excel, mal kurz ähm, den Kostenvorschlag verändern, den Preis. Das ist ja auch im Kundengespräch klar, einfach wichtig. Na klar. Ähm, dass wir nicht irgendwie zwei Stunden reden und ich dann sage, ja, kostet das und das und der Kunde so. Ähm, mhm. Sondern, dass wir einfach ja immer so ein bisschen das Budget auch im Kopf haben. Mhm. Das geht mit Excel einfach einfacher.
1: Na klar. Eine Excel-Goldschmiedin. Ja. <lacht> und hast du denn noch neben deinem, wie viele Goldschmiede habt ihr denn bei euch im Unternehmen? Ähm, Zwei mhm. und ähm, eine ist in Erziehungsurlaub.
0: Eine ist in Erziehungsurlaub. Und bildet ihr auch aus? Momentan nicht. Ja, okay. Also wir könnten, es ist einfach ähm, momentan finde ich ähm, so ein bisschen, also es ist ja alles irgendwie wahnsinnig unsicher, überhaupt in mhm. dieser ganzen Corona-Zeit. Und ähm, da haben wir
1: uns das echt nicht getraut. Mhm. Und hattet ihr denn ähm auch viel, viel weniger zu tun in der Corona-Zeit? Oder war es so, dass die Leute angefangen haben, okay, jetzt ist das eh alles kacke, jetzt hole ich mir, jetzt verwöhne ich mich. Doppelpunkt. Ähm, also ja, dieser Revenge-Buy mhm. ist da. Mhm. Ähm,
0: wir sind ein Handwerksbetrieb und Handwerksbetriebe durften ja irgendwie geöffnet haben. Mhm. Und ähm, also was ich merke ist, ähm, dass so, eine, so ein Bedürfnis nach lokaler Anfertigung durch Corona viel stärker da ist. So dieses, nein, ich möchte vor Ort unterstützen, das mhm. ist ein bisschen kuscheliger, ein bisschen netter und mhm. ich möchte die Menschen kennen, die es machen. Cool. Und ähm, da ist, ich weiß nicht, ob es an Corona liegt oder an sonst was, aber ähm, da ist so, ein, so eine Umkehr, dass es also nicht mehr heißt, ich will die Marke, weil ich mit der Marke angeben möchte, sondern mhm. eher dieses, ich möchte, dass mich jemand berät. Ich möchte, dass mir jemand sagt, ob mir das steht
1: oder nicht. Ich möchte es anfassen. Und nicht im Internet bestellen.
0: Ja, dann weiß man ja hinterher nicht. Wie ähm, also, das? Ja, auch, auch bei Siegelringen ja. kriege ich einen Anruf. Ähm, ja, äh, ich habe auf Ihrer Seite gesehen, Sie haben so und so einen Siegelring, oval. Ähm, ich möchte ihn da bestellen. Und ich sage, nee, 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 das machen wir nicht. Weil wir haben auch oval 40 verschiedene Formen. Und ich kenne ich kenn Ihre Hände nicht. Und dann, dann ist es wichtig, dass die Person vorbeikommt und dann gucken wir zusammen, was was sieht an der Hand gut aus und dann auch, was sieht an der Person gut aus mhm. und auch, was passt zum Leben. Na klar. Weil ich manchmal schon sage, ähm, wo, wo arbeiten sie? Also das ist immer noch natürlich die Sache äh, des Kunden, aber äh, es gibt eben Dinge, wo ich sage, lassen Sie es.
1: Mhm.
0: Zum Beispiel? Oh. Also nehmen wir mal an, ähm, ein ein Mann mit Anfang 20, ähm, beginnt, beginnt sozusagen jetzt gerade sofort, also nächste Woche ist erster Tag, in einer arrivierten Hamburger Privatbank. Mhm. Und kommt dann mit einem Nigelnagel 9 5000 Euro Siegelring ohne Wappen. Mhm. Ähm, das muss er sich noch erarbeiten, das Wappen. <lacht> ne, Wappen ist ja da oder ist es ist nicht da, mhm. weil das ist ein Familienwappen. Mhm. Und ähm, also wir haben in Deutschland Wappenfreiheit. Das bedeutet, jeder kann sich ein Wappen erstellen lassen. Es gibt ein paar Regeln wie keine Krönchen für jemanden, der keinen Adelstitel hat. Mhm. Andererseits, du wirst auch nicht erschossen, wenn du es machst, weil wer, wer will dich erschießen? <lacht> ja? Ähm, aber es, es sind schon so Sachen, die einfach gesehen werden. Mhm. Und ähm, da ist es, schon Witz, äh, ist es schon wichtig, wenn du einen Job neu anfängst, dass du dich als der Oberprotzer aufkreuzt. Mhm. Ähm, zum Beispiel. Mhm. Und, und jetzt gerade bei Unternehmen, die sehr konservativ sind, ähm, wird halt auch darauf geachtet, dass das... Dass man in irgendeiner Form sich in eine konservative, in einer konservativen Welt so ein bisschen orientieren kann. Aber gehört doch nicht ein Siegelring zu, genauso wie die Goldene Uhr. und ja, ja, also es, sagen wir mal so, bei einem Siegelring ist es schon okay. Also so ein Schmuckstück erzählt ganz viele Geschichten. Mhm. Wenn du also mit, sagen wir, Mitte 20 einen Siegelring trägst, der ist total abgeschabt, mhm, dann ist er von Opa. Äh, oder du hast ihn zur Konfirmation von Opa bekommen. Ja. Ähm, Genau. Und ähm, es ist in den allermeisten Fällen ist es total egal, aber es, es gibt halt gewisse Sachen, da stelle ich einfach ein paar Fragen und mhm. wenn dann der Kunde sagt, es ist mir völlig egal, ist es auch in Ordnung. Ich finde es nur wichtig, sozusagen zu weisen,
1: ja. ja, genau, ja, finde ich
0: gut. Und ähm, da auch dann zu sagen, so und so, hm, denken sie darüber nach oder zum Beispiel ein Siegelring ohne Wappen wo ich sage, hey, wenn sie schon so einen schönen Siegelring haben, ähm, wie wäre denn noch mit einer Wappengravur da drin, dass da wirklich eine Gravur drin ist und mhm. nicht nur ein dicker Ring? Und das ist, ja, ich habe da kein Wappenmeichern lassen, Sie sich eins machen?
1: Mhm.
0: Und ähm, vermittelst du dann auch an Wappenzeichner? Ähm, also wir haben in Hamburg einen tollen Heraldiker. Okay, Heraldiker ähm, ist das Wort. Ja, er, mhm. ähm, der macht das mhm. und da gibt es dann halt auch so Regeln, wo ich immer wieder ähm, völlig erstaunt bin. Also da hatte ich dass ich Geschichte im Nebenfach hatte, mhm. Mittelaltergeschichte, ähm, und mich auch ganz viel recherchiert hat über das Thema, ähm, ist es schon so, dass mein Mann schreiend wegläuft, wenn ich über Wappen anfange zu reden. Ähm, und, ähm, aber es ist, hat sozusagen eine, eine große, ganz viele Sachen haben eine große Bedeutung. Mhm. Und es ist schon ganz wichtig, sozusagen, wenn man sich ein Wappen macht, dass man ein bisschen über nachdenkt, was will man da drin haben. Mhm. So, was, was sagt es über mich aus? Und, ähm, was, was, wie fühle ich mich, wenn ich das angucke? Das heißt, es ist auch mal so, ein, so eine harte Sache, mal in sich zu gehen, zu sagen, was, was will ich in, in das Wappenbild haben? Und ja. Das ist total spannend. Ich mache das ganz gerne mal mit Familien. Mhm. Ähm, wenn es dann aber darum, darum geht, dass es wirklich ein eingetragenes Wappen ist, dann schicke ich die zum Heraldiker. Okay. Ähm, schönes Beispiel. Ähm, Kunde hat, war irgendwie in der Freiwilligen Feuerwehr und da sollte in das Wappenbild eine Feuerwehrspritze das hat aber die Deutsche Gesellschaft für Heraldik abgelehnt, weil die Feuerwehrspritze ein modernes Ding ist. Okay. Und, und ähm, alles, was in ein Wappenbild gehört, das muss irgendwie älter sein als 1500 oder sowas. Okay. Die mussten
1: also eine alte Feuerspritze nehmen, sonst wäre es nicht akzeptiert. <lacht> Finde ich aber auch schön. Also so eine alte Feuerspritze, weil ich meine, Feuerwehr gab es ja eigentlich schon immer, oder? Ähm, Denke ich mal. Oder?
0: Äh, nö, nö. Ja, ähm, also in Städten, wo hat man sich schon irgendwann bemüht, aber vorher wie in dem Sinne. Ähm, nee, also nee. sagen wir mal so, ähm, also es gab schon immer natürlich die Bemü das Bemühen, ähm, dass man <lacht> das nicht alle abfackeln. Ja, das hatte schon Sinn. <lacht> ähm, aber als Institution gab es das nicht. Nicht, äh, nicht immer. Ähm, nee, man muss auch sagen, so also diese mittelalterliche Stadt, die war ein bisschen anders organisiert. Mhm. Ähm, und da, da gab es ja jetzt nicht unbedingt so eine, ähm, Was ich so Polizei, Feuerwehr, Müllabfuhr. Nein. 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 Die wurden abgemurkst oder abgefackelt, weil es so war. Es wurde einfach nicht organisiert. Mhm. Äh, weil es jetzt nicht in dem Sinne sozusagen äh, so, so städtische oder Straßenbauamt, also mhm. dieses ähm, Mittelbau, äh, Mittelalter Straßenbauamt. Äh, nee, also so, so sozusagen so ein, ja, so ein, so ein Überbau an, an Organisation, den gab's,
1: der war anders. Mhm. Ähm. Was hat dich daran fasziniert? Das Mittelalter in deinem, als Nebenfach in Geschichte zu studieren. Ja, da passiert so viel. Mhm. Und, ähm, Aber ist es nicht auch ganz schön gruselig? Also jeden Roman, den ich aus der Zeit lese, ist ganz
0: schön krass. Ja, das Problem ist, bei Romanen, die verkaufen sich einfach besser, wenn Blut fließt, oder? <lacht> 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 Korrekt. Aber die Säulen der Erde haben mich wirklich gepackt. Ja, das Problem beim Mittelalterroman ist, ähm, dass ich, ähm, es gibt wenige, die ich nicht nach ein paar Seiten irgendwie Wutschnorben in die Ecke schmeiß. Ähm, weiß ich, wenn dann also, das spielt im 11. Jahrhundert und, und da, da wird irgendwie so erstmal irgendwie eine Armbrust rausgeholt. Mhm. So Leute, nein. Ähm, <lacht> und, und danach ähm, wird dann an die Kinder Zuckerwerk verteilt. Nicht wieder, Leute, nein. Ähm, <lacht> Und da kriege ich mich so drüber auf, dass ich es echt nicht ertrage. okay. Also es gibt wenige, also es gibt schon welche, die richtig gut recherchiert sind. Mhm. Ähm, aber beim meisten denke ich so,
1: oh bitte, nein. <lacht> und hast du es ähm, je bereut, diesen Weg gegangen zu sein, also nicht in der Archäologie zu bleiben und da vielleicht irgendwie weitere Gräber in Ägypten auszubuddeln oder sonst wo? Also
0: Ägypten, Gräber sind Ägyptologen. Ähm Archäologen Aha, sind, äh, ja, kannst du nicht wissen. Ähm Archäologen, also ich habe vorhin frühgeschichtliche Archäologie studiert. Das heißt also keine Griechen, keine Römer, keine Ägypter, keine Inkas. Achso, alles ähm, davor. Genau, davor da, oder danach, anders. Also sagen wir so ist es halt. wir sind so in, in Mitteleuropa zum Beispiel und machen so alles von der Steinzeit bis zum Mittelalter. Okay. Und ähm, also ich habe... Ähm, natürlich meine Grabungszeit absolviert, also mhm. habe auch irgendwie die klassischen mindestens drei Monate in einem, Schlamm, in einem schlammigen Erdloch verbracht, mhm. äh, was viel Spaß macht. Ähm, äh, also ich glaube, ich bin so eine Geschichtenerzählerin und das kann mhm. ich mit Schmuck. Ähm, ich habe auch ähm, zum Beispiel im Museum gearbeitet und die Vitrinenbeschriftung gemacht.
1: Mhm.
0: Ähm, das mache ich auch gerne, also so Sachen mhm. beschreiben, das kann ich auch gut. Ähm, aber ich glaube, dass ich für die Wissenschaft nicht so geeignet bin, weil es nicht so viel mit Menschen und Geschichten erzählen zu tun hat und mit auch so einem gewissen Glamour, ja. Im mhm. <lacht> Mittelalter ist nicht so glamourös, oder? Also es ist schon wahnsinnig aufregend, mhm. Und ähm, da passiert auch ganz viel und das finde ich halt auch ganz toll daran. Und ähm, Also wir planen jetzt noch eine Webseite nur für Siedelringe und da habe ich halt auch ganz viel Text geschrieben und ähm, da ist auch ähm, sozusagen, also die, die Webdeserin hat sich erstmal schlapp gelacht. Ähm, weil zum Thema Bannerträger kann ich schon was sagen. Und, und zwar auch so, dass jeder das versteht. Ja. Und Also das mache ich total gern, also die Geschichten darüber schreiben, aber sozusagen die Forschung an sich, ähm, ich würde mich zu sehr vergraben.
1: Mhm. Mhm. Und ähm, Vergraben im Sinne von Höckchen zu Stöckchen und immer weiterfummeln fummeln? Oder? Ja, ja. Okay. ich bohre tief und ich bohre
0: wirklich gnadenlos tief. Das habe ich in meiner Bachelorarbeit, habe ich wirklich bis zu den Originalgrabungsdokumenten von 1951 mich durchgebohrt und habe <lacht> da dann den Fehler gefunden. Okay. Ähm, aber das ist langfristig nicht zielführend. Es also, war schon gut, aber ähm, ich glaube, ich bin glücklicher, wenn ich mit Menschen zusammen was machen kann und Schmuck entwerfen. Das ist, das war, ich glaube, es für meine Seele einfach besser.
1: Toll. Aber wie schön, weißt du, wie schön, dass du das auch irgendwann erkannt hast, also bei aller Begeisterung für die Archäologie und für, für, das für die alten Geschichten, aber dass du das so transferiert hast in die Neuzeit und dass du so neue Geschichten beschreibst und Schmuckstücke machst für Menschen, die leben. Und ja, finde ich toll. Find ich, das ist eine sehr schöne, ein sehr schöner Move, finde ich so, von, von dem, mit dem du angefangen hast. Und das. Dass du gerne Geschichten erzählst, das glaube ich dir total, wie du hier so sitzt und sagst so, also du bist ja so vibrant, sage ich mal, das ist so lebendig. Ja, ich bin irgendwie immer ziemlich, ähm, ziemlich glücklich, wenn ich begeistert sein kann. Ja, vielleicht. sehr schön. Mhm. Und erinnerst du dich noch an dein erstes Schmuckstück, was du bekommen hast, vielleicht von deinen Eltern gemacht oder von deinen Großeltern? Äh,
0: ja, also das Erste, was ich bekommen habe, das war kein Schmuckstück, das war ein silbernes Kinderbesteck, mhm. ähm, was graviert ist. Ähm, habe ich auch immer noch, weil Kinderesslöffel sind prima erwachsenen Puddinglöffel. <lacht> 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 ähm, und das war irgendwie, ich glaube, für Omis Herzchen oder sowas steht drauf. Ach, süß. Und dann ähm, habe ich, die Kette habe ich, glaube ich, sogar um. Ja, hier. Eine Kette um, mit so Gold, mit so kleinen goldenen Kügelchen. Mhm. Da war. So ein
1: kleines Granatherz dran. Mhm. Süß. Und das hast du bei dir, aber nicht das Granatherz, ne? Das ist ein anderes Herz. Ne? Ja, das Granatherz
0: habe ich tatsächlich, ähm,
1: da ist irgendwann was abgebrochen. Mhm. Aber die Kette,
0: also ich wechsle das auch ständig, mach mal mhm. das und das und weil die Kette habe ich jetzt um und dann habe ich ähm, meine Milchzähne, die ausgefallen sind. Ähm, das ist mein ein Riesendrama, wenn die ersten Milchzähne ausfallen. Ähm, und man hat ja das Gefühl, dass man also geradezu gnadenlose Schmerzen erduldet hat, auf dem Weg zum Erwachsenen sein. Ähm, und die hat mein Vater hat da also immer so eine kleine goldene so eine, so eine goldene Fassung drum gemacht. Mhm. Und dann habe ich zwei von meinen Milchzähnen immer sozusagen zusammen mit diesem Herz und noch so einem anderen Klöterkram
1: immer um den Hals getragen. Wie lustig, wie lustig. Und gibt es auch so ein Schmuckstück, ähm, dem du so ein, was du selber trägst? Oder als Ring hast oder keine Ahnung, Fußkettchen, keine Ahnung, dem du so einen Segen mitgibst. Also ich kaufe mir immer zum Beispiel immer einen Ring oder ein Schmuckstück für eine bestimmte Zeit. Also, Aha. oder ein Vorhaben. Ja. Ja. Und dann hexe ich da sozusagen das mhm. Vorhaben rein. Mhm. Und wenn das dann vorbei ist, dann zum Beispiel als ich in New York gelebt habe, da habe ich mir einen Ring, ich habe mich mit New York verheiratet. Ich habe mir eine Art Ehering gekauft in der Zeit, als ich in New York war und mhm. habe das auch graviert in diesen Ring rein, New York, und das ja Und das war so mein, ja, das war so mein Ring für New York. Mhm. Und hast du sowas auch, dass du sagst, so, dass du hast so Schmuckstücke, dem du so eine tiefe Bedeutung, außer im Ehering natürlich, der hat ja auch die Bedeutung, aber dem du so eine Bedeutung gibst? Ich habe, äh, ja, habe ich.
0: Ich sage immer so auch meinen Kundinnen, es gibt sowas wie den Hach-Ring und den Yes-Ring. <lacht> ähm, wenn du ihn anguckst, sagst du entweder Hach, das ist meistens ein geschenkter Ring. Mhm. Und der Yes-Ring, ähm, den guckst du an, da weißt du genau, hast du irgendwas geleistet oder so weiter und kaufst ja, du das dafür. Ja. Und ähm, ich habe das große Glück, ich habe eine antike Petschaft. Eine was? Eine Petschaft, das ist, was wollt man Siegel in... Äh, Sozusagen, das ist so ein, eigentlich so eine Art Ring, da ist oben drauf eine Platte und mit, in der, die Platte war graviert, da waren Wappen drin, mhm. ähm, was man in Siegellack drückt, um einen Brief zu versiegeln.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Und ähm, wir machen ja auch sozusagen, dass wir aus Kundengold Sachen anfertigen mhm. und da war eine Dame und der ur, -Ur war ein bekannter Autor, den ich sehr verehre mhm. und es kam durch Zufall raus und wir haben das Siegel da rausgenommen, weil das weiterverarbeitet wurde in der Familie und sie hat aber so viel von ur dass sie das nicht haben wollte. Dann haben wir Goldankauf gemacht. So, okay. Und was ich so an Gold ankaufe, das schmelze ich eigentlich ein. Das ist ja ganz wichtig, dass Gold recycelt wird. Weil mhm. ich dachte, ich kann nicht die Petschaft von hm, mhm. einschmelzen, das kann ich nicht. Und ähm, die trage ich jetzt als Ring. Ach. Und Toll. das ist so ein, so ein auratischer Gegenstand eigentlich. Also, ich habe da jetzt meine, meine Initialien, Initialien eingravieren lassen. Ja. Ähm, und der, der ist mir wahnsinnig wichtig. Und ich, ich hätte
1: das niemals einschmelzen können, das Ding. Wahnsinn. Ja, wie schön. Wie schön. Ja, ich finde Schmuck oder überhaupt sich so zu verbesondern mit Schmuck ist ja auch immer, also für mich ist es immer eine. Ja, eine bestimmte Zeit tatsächlich. Und dann ist die vorbei. Zum Beispiel diesen Ring habe ich gefunden und ich wusste, das ist ein Hach-Ring, also <lacht> eindeutig. Der sollte es sein, ich habe den gesehen und ja. es war glockenklar und der erinnert mich immer an meinen Vater, weil äh, von dem Erbe meines Vaters habe ich mir diesen Ring gekauft. Und er hat auch eine Bedeutung, steht für Abundance, für Fülle. Ja, 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 toll, ja. Um, aber das genau das, wie so wie du ihn
0: eben angeschaut hast das mhm. ist irgendwie dann ich sehe das schon wenn mhm. jemand so ein Schmuckstück anguckt ich sehe auch wenn Ohrringe zum Beispiel richtig sitzen oder an der Frau richtig sind mhm. weil die plötzlich Prinzessinnenpose einnimmt also wir probieren zehn Paar durch und ich sage die sind's und sie so wie haben Sie das jetzt gesehen ich ja ganz einfach Kopf hoch Brust raus Bauch rein Po hinten. <lacht>
1: Prinzessinnenpose.
0: Ja, Schultern zurück. Ne? Ja. Und, dann, und dann plötzlich ähm, wird die Frau irgendwie so einen Zentimeter größer.
1: Wie toll. Und, und äh, ich sehe es. Ach, wie schön. wie schön. Und wie lange machst du das jetzt in Tutti, den Laden? Also, seit, wie lange bist du jetzt dabei? Also, ich habe 2008 von meinen Eltern übernommen. Wow, oh, Das ist ja schon richtig lang.
0: Ja. Und äh, ich denke, dass das Coole ist, dass in in unserem Beruf, ähm, wir machen jeden Tag etwas, was wir noch nie vorher in unserem Leben gemacht haben. Mhm. Ähm, dadurch wird es nie langweilig. Ja. So, wenn ein Kunde mich fragt, haben sie das schon mal gemacht, sage ich, nee, wieso? Ähm, aber ich, ich werde es schon irgendwie hinkriegen. Ja. Ähm, und dann setzen wir uns halt hin und überlegen, wie machen wir das jetzt. Ne? Ja. Und ähm, auch durch jetzt die neue Digitalisierung, also ich habe ein CAD-Programm, das heißt, ich kann Schmuck dreidimensional fotorealistisch am Computer entwerfen. Wie toll ist das denn? Das ist tatsächlich eine riesige Hilfe für einen Kunden, der sich nicht nicht sicher ist. Aber ich meine, bei so einer Anfertigung, das ist ja eine unheimliche Vertrauenssache. Ja. Weil ich sage, ich mache das so, dass es schön aussieht. Aber es gibt ja kein Foto, kein Bild, kein Katalog, kein gar nichts.
1: Mhm.
0: Ich mache das dann. Mhm. Und ähm, wenn ich dann sage, ich mache aber vorher mal ein CAD-Modell, dass man das am Computer quasi als Foto schon sehen kann und auch drehen kann in alle mhm. Richtungen und mhm. so weiter. Das ist gerade für Neukunden eine
1: unheimliche Erleichterung. Das glaube ich, das glaube ich. Sag mal Viola, was ist denn Kreativität für dich? Bunte Farben sehen.
0: Also so, so aus der Fülle irgendwie was erschaffen, also aus, aus der Fülle von diesen ganzen ähm, Ideen und Farben, die auf dieser Welt sind, irgendwie was, was zu
1: machen was Menschen erfreut. Mhm. Schön, schön. Und woraus schöpfst du? Also ich meine, du hast Angestellte, du hast einen laufenden Betrieb, du hast viele Kunden Gott sei Dank auch in Corona-Time gehabt. Wie schöpfst du aus dir selber? Weil du bist ja die Gestalterin da auch und, und machst die Entwürfe und ja. berätst die Kunden glaube, ich brauche immer die Geschichte und ich brauche irgendwie so eine kleine
0: Welt. Mhm. Ähm, also zum Beispiel jetzt, wir machen häufig so eine Kollektion, die ein Thema hat. Mhm. Da war zum Beispiel mal unsere Honey Bee Collection sozusagen, die war ähm, mit, ähm, da wollte ich einfach sagen, ja, auch wenn man draußen mit Freunden Picknick macht, kann man Schmuck machen. Der muss aber natürlich anders sein. Ähm, nicht so glitzerig, sondern irgendwie eher so, so mit ähm, ja Spaß machen man ähm, man kann doch mal gegenstoßen und und viele bunte Farben ähm, aber nicht so fein gemacht mhm. und dann, ähm, dann mache ich also die Augen zu und überlege dann bin ich in so einem was ich in so einem Obstgarten wo wo die Sonne scheint und wo so ein Picknickkorb ist und dann sind das alles so natürlich so Formen, wie die Form von so einem Körbchen mhm. Baum Sonnenlicht Äpfel Blaubeeren ähm, und und dann fängt das an, sich so zu kanalisieren, dass sie sage, ja, ja, ich brauche unbedingt ähm, den und den Edelstein und ähm, oder ich brauche unbedingt die und die Form und, und den und den Schliff. Und dann, dann taste ich mich so weit vor sozusagen mhm. und ähm, ich baue das dann irgendwie so zusammen.
1: Wundervoll, wundervoll. Ach, liebe Viola, das war ein, ein schillerndes Gespräch. Ich danke dir, ich hatte noch nie eine Goldschmiedin hier am Tisch. Ich freue mich sehr und ich wünsche dir maximalen Erfolg für, deine, für dein Unternehmen nach wie vor. Und äh, ja, keep on glowing, I would say.
0: Dankeschön, dankeschön. Schön, dass ich hier sein konnte.
1: Es war wirklich schön. Vielen Dank, Viola. Ciao. Schön, Wunderbar, das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast. Sehr gerne würde ich auch mit dir in Kontakt treten, wie deine Kreativität ist. Und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Meine E-Mail findest du in den Show Notes oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram annet-sharpa-c.o.c. Bis bald.